0: Warum soll ein Autohersteller sich jetzt sagen, okay, ich, ich reduziere meinen Umsatz in China? Das ist also Quatsch. Aber diese Forderungen der Politik, die werden immer lauter und praktisch fast quer durch alle Parteien. Ich, die Frage ist, können die Unternehmen dem widerstehen? Und, und was heißt das eigentlich auch?
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 82, Wolfgang Hirn, Bestsellerautor und ehemaliger Redakteur beim Manager Magazin. Wolfgang Hirn startete im Juli 2020 den Newsletter China Hirn. Davor arbeitete er über 30 Jahre für das Manager Magazin in Hamburg, wo er als Reporter über ein breites Spektrum an Themen schreibt. Sein, Lebens, äh, li sein Lieblingsthema, seine Lieblingsregion ist jedoch Asien und dort vor allem China. Seit 1986 reist er beruflich wie privat in dieses Land. Über Asien und China hat er viele Artikel im Manager-Magazin veröffentlicht. Zudem hat er mehrere Bücher über China und Asien geschrieben. Sein erstes Buch mit dem Titel Herausforderung China, war ein Bestseller. Es folgten Angriff aus Asien und der nächste Kalte Krieg, alle in S. Fischer Verlag erschienen, sowie China Bosse, Chinas Bosse Campus Verlag. Sein neuestes Buch ist ebenfalls im Campus Verlag erschienen und hat den Titel Shenzhen, Weltwirtschaft von morgen. Es ist ein proté der Boomtown in Süden Chinas. Jetzt freue ich mich sehr heute, dass wir den Herrn Hirn bei uns haben. Und äh, guten Tag, Herr Hirn. Danke, dass Sie ja. Zeit haben.
0: Ja, guten Tag, Herr Ho.
1: Ich habe mich äh, richtig gefreut im Vorfeld auf, auf das Gespräch. Und äh, wissen Sie warum? Nein, das müssen Sie mir verraten. Also, ich habe äh, äh, mich gefreut, weil wir so kurzfristig äh, die Idee gehabt haben, ein Gespräch zu, äh, zu führen und auch eine sehr gute äh, ja, Konzept für das äh, Gespräch überlegt haben und das äh, realisiert haben. So ganz im Sinne von heutiger Zeit, alles innerhalb von drei, vier Tagen mit chinesischem Tempo. Ja. So, das ist auch unser Thema, China. Und äh, Sie äh, haben mir erzählt, äh, dass Sie lange Zeit äh, für manager Magazin über China schreiben. Aber wie kam das, dass Sie äh, damals äh, zum ersten Mal mit dem Thema China angefangen haben?
0: Ja, das war schon sehr früh. Das war 1986. Da gab es gerade die ersten... Joint Venture VW war ja das berühmteste von, von deutschen Firmen. Und das weckte bei uns in Hamburg in der Zentrale schon Neugier auf China zu diesem relativ frühen Zeitpunkt. Und so habe ich mich dann entschieden, nach China zu fahren, was damals natürlich nicht so einfach war. Und ich erinnere mich noch, dass man ein Telex, das war praktisch das Vorfahren des das Telefax nach China an den chinesischen Journalistenverband schicken musste. Und dann kam wochenlang keine Antwort, aber es kam dann irgendwann eine Antwort. Und dann haben die das alles arrangiert. Die Gesprächspartner haben mich dann auch begleitet, über, äh, gedolmetscht. Und so war ich da zum ersten Mal in China. Und war, muss ich sagen, hat mich fasziniert bis heute.
1: Ähm das allererste Mal in China, was hat Sie so richtig umgehauen und was war ganz anders?
0: Es war alles ganz anders. Ich meine, der Entwicklungsstand Chinas damals im Vergleich zu uns war, äh, ja, äh, ich will jetzt nicht übertreiben, aber schon fast dritte Weltniveau. Es, es gab wenig Autos, es gab viele Fahrräder, es gab Pferdefuhrwerke noch in Peking. Und, es, äh, und alles war anders, die Kultur, die Sprache, das Geld. Damals musste man ja noch mit FECs als Ausländer bezahlen, Foreign Exchange äh, Money und äh, das war schon alles sehr, sehr fremd, und aber das Fremde hat mich dann einfach gereizt und äh, ich wollte deswegen immer mehr über das Land wissen und diesen Status habe ich bis heute noch. Ich, ich denke immer noch,
1: dass ich viel zu wenig über China weiß. In 1986 sind, äh, oder waren Sie zum ersten Mal in China. Wie haben Sie äh, sich damals äh, auf diese Reise vorbereitet? Wie haben Sie sich dann quasi über China informiert?
0: Ja, es gab gar nicht so viele Quellen damals zu der Zeit. Natürlich, es gab ja auch kein Internet. Es blieben eigentlich die Berichte von in deutschen oder auch in englischsprachigen Medien, Tageszeitungen und äh, die wenigen Behörden, die es damals über China gab. Das war eigentlich meine Vorbereitungslektüre auf, auf China. Und ich erinnere mich noch vielleicht auch an das ein oder andere Gespräch von Leuten, die schon in China waren, aber das waren nicht viele zu der Zeit.
1: Was war sozusagen Themaschwerpunkt äh, für ihre erste Reise beziehungsweise für die erste Berichte über China?
0: Das war über, ja, natürlich Chinas Wirtschaft und natürlich auch über Unternehmen und auch über die wenigen Deutschen, die schon vor Ort waren. Also das war aber auch immer so, mein, mein Themenschwerpunkt war immer nur Wirtschaft und auch weniger diese Makroökonomie und makroökonomische Analyse, sondern eher immer von, von Seiten der Unternehmen oder über Unternehmen, über Manager, über die Personen, die diese Unternehmen führen, leiten. Aber das ist praktisch auch der Anspruch von Manager Magazin, dass wir mehr über Unternehmen und handelnde Personen in den Unternehmen schreiben und das haben wir auch in der China-Berichterstattung so
1: gemacht. Haben Sie eine China-Rubrik, dass jeden Monat was rausgebracht wird? Oder welche Rhythmus haben Sie dann damals über China zu schreiben?
0: Na, das war also, ich würde mal sagen, zu Beginn war das vielleicht einmal im Jahr oder so. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren verändert, weil China ja natürlich wirtschaftlich immer bedeutender geworden ist. Insofern haben wir dann schon häufiger über China berichtet, aber nicht in jedem Heft. Aber ich würde mal so sagen, am Schluss so meiner Jahre beim Manager Magazin schon drei bis vier Mal im Jahr mit größeren Geschichten über China. Ja.
1: Wie haben sich die Themen äh, verändert in den immerhin äh, über 30 Jahren? Ne?
0: Ja, die haben sich natürlich mit der, chinesischen, mit der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft auch verändert. Am Anfang war oft so, das Thema der Joint Venture, wie, was, welche Probleme gibt es bei einem Joint Venture? Wie, wie geht man mit chinesischen Partnern um? Also, das war so in den ersten Jahren das große Thema. Aber mittlerweile, äh, oder zu Beginn haben wir auch relativ wenig über chinesische Unternehmen geschrieben, weil es die äh, schlicht nicht gab. Also, Privatunternehmen sowieso nicht und über die Staatsunternehmen, das war relativ schwierig. Und, das hat sich natürlich schon im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte verändert. Das sind ja chinesische Unternehmen, sind jetzt Wettbewerber geworden auf, in vielen Branchen. Und insofern hat man sich dann in, in, in den 2000er Jahren und 2010er Jahren, haben wir auch verstärkt über chinesische Unternehmen berichtet.
1: Und welche äh, Resonanz haben Sie äh, durch den Artikel bekommen von dem Leser oder vom von, äh, Chefredakteur oder von dem Magazin? Sie haben wahrscheinlich am Anfang nicht, äh, nicht gedacht, dass Sie äh, einen Artikel über China schreiben und dann 33 Jahre plus die fünf oder sechs äh, Bestsellerbücher.
0: Ja. Nee, das hat sich das hat sich einfach so entwickelt dass ich da ich bin dem thema immer china immer treu geblieben auch in schwierigen zeiten nach 89 wo es ja nach tiananmen diese ja diesen stillstand in den beziehungen gab aber das hat mich nie abgeschreckt bei dem thema dabei zu bleiben wobei ich ehrlicherweise sagen muss man konnte damals Ende der 80er Anfang der 90er Jahre wirklich nicht also ich zumindest nicht erwarten, dass China diese dynamische Entwicklung nimmt. Also das, ich glaube, das haben die wenigsten Leute erwartet, vielleicht die chinesische Führung, aber ich glaube nicht mal die. Also insofern habe ich da nicht erwartet, dass das jetzt so brutal abgeht in China in den nächsten 20, 30 Jahren. Also umso mehr bin ich natürlich... Dankbar, dass ich diese Entwicklung mit eigenen Augen äh, erleben durfte. Das ist, Ich sage immer, das ist für mich Weltgeschichte live und ich war mehr oder weniger dabei. Das gibt es nicht so oft im Leben, so solche Entwicklungen mit erlebt.
1: Ja, sehr bescheiden, wenn Sie sagen, Sie haben vieles nicht äh, kommen sehen, wobei genau das haben Sie ja schon, das werden wir später dran, darüber kommen, in einem Ihrer Bücher schon so prophezeit. Ähm, wenn Sie jetzt über die 30 Jahre äh, nachdenken und äh, in denen äh, Sie über China schreiben, die Informationsquelle, wie haben Sie eigentlich äh, organisiert, dass die äh, benötigte äh, Informationen bekommen oder wie haben Sie da äh, für Ihre Artikel recherchiert?
0: Naja, im Laufe der Zeit sind natürlich immer mehr Informationen über China verfügbar gewesen. Jetzt im Vergleich zu den Ende der 80er Jahre, wo, wo ich ja sagte, dass das Informationsangebot relativ spärlich war. Aber das hat sich natürlich vor allem mit dem Internet gravierend verändert. Und, und natürlich haben auch immer mehr Leute über China berichtet und mehr Leute über China geschrieben. Es gab mehr Bücher, es gab dann... Newsletter. Es gibt ganz tolle Informationsquellen inzwischen. Also äh, ich habe das Gefühl eher, man hat ein Überangebot an Informationen. Also ich, ich, ich lese relativ viel jetzt über China. Das kostet mich fast jeden Tag drei Stunden, wo ich nur das lese, was ich abonniert habe über China. Also äh, das Problem ist eher, dass man aus diesen vielen Informationen jetzt äh, das Interessante herausfiltert. Also Eher das Überangebot, vor 30, 40, 30, 35 Jahren war es eigentlich das, äh, der Mangel an Informationen. Das hat sich gravierend verändert. Ja.
1: Genau, das haben Sie äh, auch gemerkt äh, und äh, äh, das haben Sie gleich quasi äh, zu einer Aktion geleitet und äh, ein erstes äh, Buch über China äh, geschrieben. Und äh, wie, wie war konkret damals äh, die Motivation von Ihnen?
0: Die Motivation war, dass ich natürlich dadurch, dass ich auch häufiger in China war zu dem Zeitpunkt äh, und dann immer verglichen haben, was wissen wir in Deutschland über China. Und da kam ich schon zu dem Ergebnis, wir wissen verdammt wenig. Und äh, dieses... Da wollte ich einfach äh, eine Information schaffen für die Leute, sich intensiv, also eine Motivation auch schaffen, dass sie sich intensiver mit China auseinandersetzen. Deswegen ist dieses erste Buch auch ein bisschen sehr allgemein gehalten, auch sehr breit an Themen äh, gehalten. Und eigentlich war das so die Absicht, äh, den Leuten mehr China beizubringen und habe der Untertitel des Buches Herausforderung China heißt da auch, wie der chinesische Aufstieg unser Leben verändert. Also ich wollte auch so diese persönliche Betroffenheit der Leute äh, damit aufzeigen, nicht, dass sie denken, ach China ist so weit weg, das interessiert mich nicht oder hat mich nicht zu interessieren, das betrifft mich auch nicht. Aber ich wollte mit dem Buch zeigen, Leute, das betrifft euch auch hier, was in China passiert. Und das war so also ein bisschen also so ein aufklärerisches Buch, würde ich sagen.
1: Also ich finde es schon sehr faszinierend. Sie haben, glaube ich, das Buch in 2004 geschrieben, 2005 ist es erschienen. Und äh, vielleicht können Sie sagen, welche Themen oder welche Kapitel stand da äh, in den Büchern und äh, viele davon sind auch äh, so eingetreten, oder?
0: Ja, also ich habe jetzt gerade natürlich im, im Vorfeld dieses Gespräches nochmal das Buch äh, zur Hand genommen und habe nochmal so quer gelesen und, und muss sagen, äh, vieles von dem, was da drin steht, ist, ist eingetreten. Jetzt will ich mir nicht zu viel selbst loben, aber zum Beispiel ein Kapitel, äh, das sechste Kapitel ist die Überschrift, halt, kennen Sie Huawei? Ich meine, wir reden jetzt vom Jahr 2004, 2005. Äh, jetzt kennt mittlerweile natürlich jeder Huawei. Und, aber damals war das noch relativ unbekanntes Unternehmen und ich habe das Glück, das Huawei damals schon besuchen zu dürfen in, in Shenzhen. Und äh, ja, das ist so ein Beweis, dass, dass Entwicklungen, die ich dann damals beschrieben habe, einfach vorweggenommen habe oder, oder erkannt habe. Und äh, es gibt dann noch andere Punkte, äh, die dann eingetreten sind mit, mit den Umweltproblemen, um mal was Negatives äh, zu sagen. Oder das, das fünfte Kapitel war, hieß, auf dem Weg zur Hightech-Nation. Das ist ja China dann, auf diesem Weg ist ja China dann in den nächsten Jahren vorangeschritten. Und heute ist China meiner Meinung nach eine Hightech-Nation. Und auch schon damals ansatzweise den Konflikt zwischen den USA und China angedeutet, der ja auch eingetreten ist. Also es waren viele Dinge nicht falsch in diesem Buch.
1: Was haben Sie als Autor für ein Gefühl, wenn Sie sehen, das, was Sie vor 15 Jahren und eigentlich noch mehr, vor 17 Jahren geschrieben haben, jetzt so alle eins nach dem anderen oder gleichzeitig eingetreten sind, wie fühlen Sie sich?
0: Naja, ich will jetzt nicht, ich sage mal so vielleicht klammheimlicher Stolz, aber das will ich jetzt nicht hinauspressauen oder so. Es, es ist halt eine Genugtuung zu sagen, oh ja, das, da lag ich nicht so falsch, ja. Ja,
1: das äh, können sie auch wirklich sein, dass, äh, weil sie leben ja nicht, dann muss man dazu sagen, sie leben ja nicht äh, in China. Sie haben ja. natürlich sehr oft auch dort äh, gewesen äh, und äh, nach China gereist, aber trotzdem ist schon für mich äh, wirklich Chapeau. Respekt, dass sie aus dieser Zeit wirklich genau das Richtige prophezeit haben und äh, mich interessiert natürlich, welche Information oder welche Facette und welche Fragmente an Information an, an der Gesellschaft haben sie dann für sich aufgenommen und dann daraus die, äh, äh, ja, die Erkenntnisse gezogen, dass vielleicht das Wachstum von China mit Perspektive 2004 gesehen ein nachhaltiges ist.
0: Ja, es gibt im Prinzip zwei Informationsquellen, dass man viel liest, sich mit gut vorbereitet und dass man natürlich auch mit vielen Leuten redet, auch mit unterschiedlichen äh, Leuten, mit unterschiedlichen Gesichtspunkten. Aber das ist im Prinzip das Handwerkszeug des Journalismus, dass er sich eben mit einem Thema sehr, sehr intensiv auseinandersetzt und mit vielen Leuten redet. Und das war halt auch immer die, die Arbeitsweise beim Manager Magazin. Wir sind ja Gott sei Dank ein Monatsmagazin gewesen. Wir hatten immer viel Zeit, sich mit unseren Themen, über die wir schrieben, zu beschäftigen und viele, viele Gespräche führen. Ich meine, das, das war das A und O der Arbeit. Auch natürlich... Für ein Buch führt man noch viel, viel mehr Gespräche als nur für einen Artikel im Manager-Magazin. Und man hat natürlich mit der Zeit ein, ein Netzwerk von, von Leuten, von Informanten, die, mit denen man immer wieder redet. Also insofern äh, hat sich das natürlich auch aufgebaut über, über die Jahre, dieses Netzwerk.
1: Wie haben Sie die Menschen wahrgenommen? Was haben Sie für, äh, für eine ja, ähnliche oder... Äh, gesellschaftliche Stimmung auf Sie äh,
0: gemacht? Ja, das war natürlich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Phasen gewesen. Also in, in, diesen, in den 90er Jahren und vielleicht auch ein Stück weit noch in die 2000er Jahre hinein, habe ich das oft verglichen mit der Zeit im Nachkriegsdeutschland. Also ich bin ja im Jahrgang 54, bin in den 50er Jahren groß und 60er Jahren groß geworden, also in dieser Aufbruch. Stimmung, in, Deutschland. Und oft habe ich gedacht, dieses China in den 90er Jahren oder auch noch bis in die 2000er Jahre, ist ein bisschen so ähnlich wie, in Deutschland. Die ersten Konsumentscheidungen hat man getroffen. Es gab den ersten, die erste Waschmaschine, die erste Fernsehgerät, das erste Auto, die ersten Reisen ins Ausland und so. Da dachte ich immer, das ist so mit einem Time-Lag von 30, 40 Jahren vollzieht jetzt China diese Entwicklung, die wir auch in Deutschland gemacht haben. Das waren für mich oft so diese, diese Vergleiche, die ich angestellt habe.
1: Hm, hm. Ja, also. Ein bisschen
0: extrapoliert und dann auch gedacht, wieso hat Deutschland hat sich dann so danach entwickelt? Und dann dachte ich, naja, China wird sich auch in diese Richtung in, entwickeln. Immer nur jetzt wirtschaftlich, nicht politisch. Ja,
1: ja. und ähm, also, irgendwann haben Sie ja noch ein Buch geschrieben, das ist gar nicht so weit entfernt ne, zwischen diesen zwei Büchern. Ähm, war das 2007 äh, das Buch äh, Angriff auf, auf Asien? Was war da die Schwerpunkte von diesem Buch?
0: Ja, da war da habe ich über den Tellerrand Chinas hinausgeblickt mal und das war auch äh, und es geht auch um Indien, aber es geht auch um, um damals kam ja der Begriff von den BRIC-Staaten hoch: Brasilien, Russland, Indien, China. Und da habe ich mich, äh, bin ich glaube ich durch alle vier große Nationen BRIC-Staaten gereist. Und es ist eigentlich mehr nur als der Angriff aus Asien. Also es war auch so ein bisschen äh, die Verschiebungen in der Weltwirtschaft. Die Gewichte verschieben sich hin weg vom vom Westen äh, zu diesen ja, Schwellenländern, sagte man damals. Und da spielt natürlich spielt China die entscheidende Rolle bei diesen äh, BRIC-Staaten. Damals war ja auch so ein bisschen eine Euphorie auch mit Indien. Kann Indien das zweite China werden? Das ja. ist nicht so eingetreten und so. Aber das war damals so die Beschreibung dieser geopolitischen Umwälzungen. Vielleicht war ich da nicht weit so optimistisch. Also aus den BRIC-Staaten ist ja jetzt nicht so das geworden, was man eigentlich... Erhofft, sie gibt es noch und, und so, aber äh, ganz euphorisch wie, wie damals, äh, glaube ich, ist man nicht mehr über, über diese Schwellenländer. Die einzigen, die es äh, weiterhin gut geschafft haben, ist China. Ja.
1: Hm. Und um und ja, um dabei zu bleiben, Sie haben viel auch über Indien geschrieben und jetzt über China. Jetzt nicht zu sehr die China-Seite zu loben. Was konkret haben Sie dann gemerkt, was der Unterschied ausmacht zwischen indischer Wirtschaft und chinesischer Wirtschaft und indischer Gesellschaft und chinesischer Gesellschaft?
0: Ja, die indische Gesellschaft, also ich bin kein Indien-Experte, das muss ich schon dazu sagen. Ich war natürlich ein paar Mal in Indien und habe dann immer natürlich äh, Indien mit meinen, sagen wir mal, chinesischen Augen gesehen oder habe permanent Vergleiche angestellt zwischen zwischen Indien und China und für mich immer der erste Eindruck war, wenn man nach äh, Mumbai flog und dann am Flughafen ins Taxi stieg und in die Innenstadt fuhr und man hat dann gleich Unmittelbar am, am, Flughafen gesehen, wie Kinder nachts auf, auf, auf der Straße schliefen, auf einem Pappparto oder so. Also, die, das war schon für mich der erste Schock, äh, diese, diese Verslammung Indiens, was, was China ja oder die chinesischen Großstädte nicht haben. Aber das ist nur ein erstes so oberflächliches Zeichen, aber, äh, ich, auch die, die Dynamik äh, hat Indien nicht, die, die, die China hat. Und auch diese, auch die Politik ist, es ist natürlich eine Demokratie in Indien. Die Prozesse sind viel langsamer als in China. Das ist natürlich ein Standort. Also Demokratie ist für mich immer ein Standortnachteil, weil die Prozesse einfach länger dauern. Das ist in China viel einfacher und deswegen ist bei den ganzen Infrastrukturvorhaben China viel, viel weiter als, als Indien. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Wettbewerbsnachteil von Indien. Diese fehlende Infrastruktur, dann dieses Kastensystem, diese sozialen Ungleichheiten. und so. Also, Wobei Indien natürlich schon in gewissen Bereichen stark ist. Softwareindustrie, auch Pharma, Biotech und so ist Indien schon gut. Aber es, die ganzen euphorischen Vorstellungen von Indien, das nächste China, ist bis heute nicht eingetreten.
1: Mhm. Wobei ich jetzt äh, nochmal ergänze, nochmal die, diese, dieser Gedanke, äh, wir wissen ja, äh, dass wir beide auch darüber sprechen, zumindest äh, äh, vor einigen Jahren sagen wir, es gibt zu, viel zu wenig Information über China. Aber wenn man so jetzt nachdenkt, sich nachdenkt, über Indien, wisst, wisst man, weiß man eigentlich noch weniger. Ne? Das ist. ja... Äh,
0: ja, ja, da muss ich Ihnen leider recht geben. Also Indien, man, man weiß zu wenig und, und man, man hat auch viele Klischees. Man hat auch viele Klischees über China, man hat aber viele Klischees, aber man weiß letztendlich auch über Indien noch viel weniger als über, über China. Ja.
1: Wir wollen ja heute äh, über China sprechen. Der nächste, das nächste Buch finde ich natürlich eine sehr, hat einen sehr, sehr kämpfrischen äh, Titel: China gegen den Westen, der, der nächste kalte Krieg. Haben Sie den Titel ausgedacht?
0: Ja, das habe ich wirklich. Also normal oder oft ist es so, dass ja der Titel von von den Verlagen äh, vorgegeben wird bzw. vorgeschlagen wird und und aber in diesem Fall habe ich ges gesagt, okay, der nächste kalte Krieg und das ist ein guter Titel, äh, ist auch ein bisschen reißerisch, äh, gebe ich ja auch zu. Vor allem dann auch China gegen den Westen. Aber ich stehe dazu zum nächsten kalten Krieg und er ist ja letztendlich auch eingetreten. Äh, für, ich ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einem kalten, in einem neuen kalten Krieg, äh, uns befinden. Und in, mein, als ich damals, ich 2013, 14, diese These da in, vertrat und, 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 haben ja auch viele gesagt, auch, du spinnst, neue kalte Krieg oder kalte Krieg. Nee, nee, das, äh, das wird nicht, wie kommst du auf die These und so? Und, Jetzt muss ich leider sagen, ich die, die aktuellen Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre geben dem Recht, wir befinden uns in einem neuen Kalten Krieg, der natürlich anders ist als der erste Kalte Krieg zwischen, zwischen Ost und West, vor allem zwischen der Sowjetunion und, und, und den USA und, und so. Das ist nicht mehr so der ideologische Kalte Krieg, aber äh, es ist eher für mich so ein Technokrieg äh, so. Natürlich wird er jetzt auch ideologisch aufgeladen, aber es ist natürlich anders und China ist viel stärker als die Sowjetunion damals war. Man, äh, de, die Sowjetunion war wirtschaftlich nicht besonders stark, das hat sich ja nachher alles herausgestellt, wie schwach die eigentlich waren. Die waren schon technologisch, rüstungstechnologisch stark, Rohstoffe, aber China ist, ist, ist anders stark oder viel stärker als die Sowjetunion damals war. Und deswegen auch aus Sicht der Amerikaner viel gefährlicher.
1: Was haben Sie für Aspekte damals in dem Buch behandelt?
0: Also ich habe da viele Aspekte der Auseinandersetzung behandelt von... Wirtschaft, also für, über Bildung, Technologie, über Umweltschutz, Rohstoffe, auch Außenpolitik und, und die ideologische Frage, also die ja auch heute wieder sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, Autor Autor Autoritarismus gegen Demokratie, äh, schon damals äh, angesprochen. Ja.
1: Ich glaube, die Themen sind aktuell sehr den, den Jahr gerade. Ja. ja, und, äh, ja. Und äh, äh, als, als nächstes Buch äh, finde ich interessant, weil Sie ja nicht mehr diesen ähm, makroökonomischen Blick hatten, äh, wie die Berichte von Ihnen in Manager-Magazinen, aber auch die Bücher, die zuvor kamen. Und in 2018 haben Sie ein neues Buch ausgebracht, Chinas Bosse. Also das ist ja eher auf die Unternehmer geschaut. Ja. Und äh, was äh, war eigentlich damals die, die Motivation vor Ihnen, quasi diese, äh, diese Perspektive zu wählen?
0: Ja, das war die Zeit, wo, wo viele chinesische Unternehmen nach Europa kamen oder in, in, im Westen kamen, in, entweder durch äh, Beteiligungen an, an, an Unternehmen oder auch einfach so äh, als... Der Vertrieb ihrer Produkte. Plötzlich tauchten hier Markennamen, chinesische Unternehmennamen auf und wir wussten, Huawei und, ja kannte man ein bisschen. Und, aber weil all die anderen Unternehmen hat, hatten die Leute keine Ahnung und, und so. Selbst auch in der Wirtschaft hierzulande waren die nicht so bekannt und deswegen dachte ich mir schon, wir müssen eigentlich mehr über diese Unternehmen wissen, auch die Vielleicht äh, über die Personen, die dahinter stehen und auch wie, da kam jetzt wieder so mein Manager-Magazin-Hintergrund dazu. Wie ticken diese Unternehmen? Führen die anders wie, wie westliche Unternehmen? Das waren einfach so die Fragestellungen, die mich interessiert haben und die mich dann zu diesem Buch äh, verleitet haben.
1: Was ist so ein chinesischer Unternehmer oder äh, ja, äh, und Manager im Vergleich? Sie haben ja. Auch eigentlich in Ihrer Manager-Magazin-Zeit nicht hauptamtlich über China berichtet, sondern auch andere Industriesegmente und haben auch deutsche Manager ständig auch interviewt. Und was was, was sind die Unterschiede? Wie, Sie, wie können Sie das beschreiben?
0: Also, ich, also ich bei aller. Gefahr einer Pauschalisierung, aber glaube ich schon, dass äh, man sagen kann, dass, oder aus meiner Sicht, chinesische Manager, Unternehmer viel pragmatischer äh, rangehen. Also ich sage ja immer dieses Beispiel, äh, also wir sind ja eine, in, in Deutschland eine sehr in, ingenieursgetriebene, äh, Wirtschaft perfektionistisch, das muss alles 100 Prozent, am besten noch 110 Prozent alles stimmen, bis wir ein Produkt auf den Markt bringen. Und in China, sage ich jetzt einfach mal so als Hausnummer, geht man auch mit einem Produkt, das vielleicht 80, 90 Prozent perfekt ist, erst auf den Markt und versucht aber dann am Markt, wenn das Produkt schon auf dem Markt ist, zu zu adaptieren und so. Das verstehe ich unter Pragmatismus. Und dadurch ist natürlich ist man in China schneller als als in in, in Deutschland. Das ist für mich schon ein gravierender gravierender Unterschied. Und vielleicht auch die Lernbereitschaft, das von anderen äh, Kulturen äh, und auch Managementkulturen zu lernen. Äh, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland oder im Westen bereit sind, von chinesischen äh, Kulturen, also auch Managementkulturen, zu lernen. Das sehe ich umgekehrt viel viel intensiver und ich glaube, dass sich dann in China so eine eigene Managementkultur entwickelt, die so das Beste aus dem Westen und, und, und aber das mit dem Besten aus dem, aus dem Chinesischen verbindet. Ich meine, das ist noch im Entstehen, aber es gibt schon ein paar Leute, die auch diese These vertreten und die, die dass das so eine neue äh, hybride äh, Managementkultur entsteht. Das wäre vielleicht auch mal interessant, vielleicht für ein neues Buch, aber
1: <lacht> das ist vielleicht noch zu früh. Ja. Da sind, äh, sind, sind wir alle sehr gespannt auf das nächste Buch von Ihnen. Im Rahmen von Chinas Bosse haben Sie ja viele Unternehmen und viele Unternehmer interviewt. Äh, wer oder welches Unternehmen war wirkte besonders auf Sie oder haben einen nachhaltigen Eindruck auf Sie gemacht?
0: Naja, das wird jetzt nicht überraschen, weil es sind natürlich schon die, die großen Unternehmen, die hier auch bekannt sind. Also Huawei ist für mich immer, weil ich das jetzt halt auch schon seit 16 Jahren, das Unternehmen kenne und immer wieder da gewesen bin in, und, und äh, vor Ort in, äh, auf diesen Campus oder oder äh, das ist schon beeindruckend, also einfach schon mal von der Optik her. Also ja. wenn man zum Beispiel da dieses neue äh, Forschungszentrum äh, ja, ist völlig äh, untertrieben. Also diese ganze äh, Stadt da in Dongguan, äh, wenn man die besichtigt, das ist, das ist so irre. Man, man denkt, man träumt oder so, ist das alles real, aber es ist real. Also Huawei hat mich sicher sehr stark beeindruckt, aber auch Tencent äh, oder auch bei, bei Alibaba äh, oder Baidu in, in äh, es ist einfach, allein schon die Headquarters, wenn man die sieht. Also, das ist, das ist ja schon teilweise avantgardistisch und wenn, äh, auch ein Ausdruck von, äh, ja, von Stärke und, und von Zukunft, die man da sieht. Also, ein beeindruckendes Unternehmen oder halt ein beeindruckendes Headquarters schon von der Architektur war, was Trip in, 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 in Shanghai. Fantastisch, ja. Und dann natürlich auch die Dynamik dieser Leute, die dieser jungen Leute. Ich als alter Mann fand da immer diese jungen Leute, die da rumschwirrten und so. Das fand ich alles sehr interessant, ja.
1: Ja, C-Trip ist die äh, Reisefirma äh, Gigant ja. äh, in, in Shanghai. Ja, verstehe. Und äh, äh, wie, wie stellt man sich da vor, wenn Sie jetzt einen Termin mit führenden äh, Personen aus von diesen großen Konzernen äh, bekommen? Ja, vor 30 Jahren haben Sie ja über diese Journalismusverband äh, äh, die Reise organisieren lassen oder äh, haben Sie das organisiert und jetzt 25 Jahre später oder 20 Jahre später jetzt bei diesen Unternehmenstermine, C-Trip, Alibaba, Jili, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie die Bosse direkt angeschrieben oder wie haben Sie das organisiert?
0: Naja, Im Prinzip geht es auch so wie wie hierzulande auch ist. Die die alle diese großen Unternehmen, über die wir jetzt gerade sprachen, sind ja international aufgestellt, die haben äh, professionelle PPR Abteilungen. Mhm. Auf mit einem oder mit mehreren Leuten, die sich nur mit ausländischen Journalisten äh, befassen und so. Also es ist relativ einfach, äh, da dann in der PR-Abteilung anzurufen oder, oder eine E-Mail zu schreiben. Und äh, dann kommt man, bekommt man relativ schnell Kontakte. Also das ist natürlich völlig eine andere Welt als die, vor 25 Jahren, muss ja aber auch noch nicht so viele... Privaten Unternehmen gab. Also insofern ist es fast wie, fast wie im Westen. Wobei das Problem ist natürlich, äh, da gibt es gerade Tencent zum Beispiel. Da gibt es ja. ja praktisch Anfragen ohne Ende aus aller Welt. Das, das heißt, du, du musst halt, äh, da, da musst du schon erklären, warum du jetzt als deutsches Unternehmen da jetzt Gesprächspartner in, äh, bekommen willst. Also da wird dann auch schon sehr stark selektiert. Aber das ist in Amerika auch nicht anders. war ja ein Jahr in Amerika, da haben auch viele amerikanische Unternehmen gefragt, nö, warum sollen wir uns mit einem deutschen äh, Journalisten unterhalten? Das bringt uns nichts. Äh.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil das aus Shenzhen kommt. Und danach folgt ja auch Ihr äh, äh, jüngstes Buch äh, 2019, das Buch Shenzhen, Weltwirtschaft vom äh, morgen. Ähm, interessanterweise gab es ja, fast zeitgleich. Sie sind etwas früher ein zweites Buch, auch über Shenzhen. Was sind die Themenschwerpunkte von diesen zwei Büchern? Das
0: zweite Buch war von Frank Sieren, meinem alten Freund und Rivalen, <lacht> um das so bezeichnen. Wir verstehen uns gut. Also im Gegenteil, wir pushen uns dann gegenseitig. Wenn zwei Leute ein Buch über ein Thema schreiben, das hilft beiden Büchern. Also insofern, wir haben aber auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Also er hat er war schon intensiver drin in den in Shenzhen, hat auch viel mehr auch über Personen äh, geschrieben, weil ich versuchte so ein bisschen äh, Shenzhen als Vorbild darzustellen, äh, wie vielleicht, äh, die, gut, der Untertitel heißt Weltwirtschaft von morgen, ist schon ein bisschen sehr äh, euphorisch und so, aber äh, für mich ist Shenzhen schon ein Modellstadt für China und vielleicht auch für, für andere Länder und das war eigentlich auch die Motivation, warum ich das Buch geschrieben habe, weil viele Leute immer die gehen nach Peking, also viele Delegationsreisen und auch in der Politik und auch in der Wirtschaft. Sie gehen nach Peking und nach Shanghai und vielleicht dann über Hongkong fliegen sie zurück. Das ist so die klassische Rennstrecke für Delegationen. Shenzhen, man könnte locker von Hongkong mal kurz rüberfahren nach Shenzhen, aber das haben die wenigsten gemacht. Immerhin die Bundeskanzlerin ist auf ihrer glaube ich, vorletzten Reise hat, hat sie es noch geschafft, nach Shenzhen zu kommen für ein paar Stunden. Immerhin, das war eine Auszeichnung für Shenzhen. Aber ich fand immer, Shenzhen wird äh, benachteiligt oder, oder wird nicht äh, genügend gewürdigt. Und deswegen war das die Motivation, ein Buch über Shenzhen zu, zu schreiben. Und da war ich dann ein paar Monate und habe mir das angeguckt und fand das schon sehr faszinierend. Das ist ja praktisch auch so das Labor. Für China, viele Entwicklungen äh, werden da vorweggenommen oder mal probiert und um und, und, und dann, wenn es gut läuft, äh, vielleicht in, auf andere Städte oder Provinzen in China übertragen. Das ist ja eigentlich so dieser pragmatische Weg, äh, den China in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer gegangen ist. Mhm. Ja, auch eine der ersten Sonderwirtschaftszonen äh, Shenzhen damals, Ende der 70er Jahre.
1: Ja, ein Gedanke, der mir jetzt äh, gerade äh, äh, vorkommt, ist, äh, das ist auch so ein bisschen die Zukunft Chinas. Ne? Shenzhen ist ja schon äh, sozusagen schon führend, mehr als äh, alle anderen 90 Prozent der chinesischen Städte. Und das ist doch vielleicht auch ein bisschen eine, eine, eine Zukunft von China, wie, ja. wie Gesamtchina irgendwie vielleicht fünf ja. bis zehn Jahre aussehen könnte.
0: Ja. Also genau, das ist so diesen Modellcharakter. Und so. Natürlich kann man jetzt nicht können nicht alle Städte eins zu eins äh, das übertragen, was, was in Shenzhen äh, passiert, weil Shenzhen natürlich schon ein paar Vorteile hat, schon auch durch die Nähe äh, zu Hongkong und so. Das, das war ja auch mit der Grund, warum Shenzhen so gewachsen ist, äh, die Nähe zu Hongkong. Wobei... Da sehe ich schon, die Entwicklung Hongkongs ist für mich eher absteigend und die Entwicklung Shenzhen ist eher aufsteigend. Aber dieser gesamte Wirtschaftsraum, der Greater Bay Area, die, die, die ja da gebildet wird mit mit Guangzhou und mit, mit Teilen von Guangdong-Provinz, das ist schon ein gigantischer Wirtschaftsraum mit 70, 80 Millionen Menschen. Da muss man sich mal vorstellen, das ist so groß wie Frankreich von der Bevölkerung. Und was da alles an... an Kapazität da ist Shenzhen, Hongkong, Macau, Guangdong, die ganze also die Produktionsstärke dieser Region. Also das ist schon, da braut sich was zusammen, ein Gigant, den wir hier gar nicht nur so auf dem, auf, dem, auf dem Radar haben, habe ich den Eindruck. Ich sehe auch nicht so viele deutsche Unternehmen. Das fand ich schon ein bisschen überraschend. Es sind relativ wenig deutsche Unternehmen in die in Shenzhen und überhaupt in der gesamten Region, im Pearl River Delta.
1: Ja, ähm, die fünf Bücher, die wir jetzt in Schnelldurchgang äh, alle äh, kurz äh, vorgestellt haben, äh, sind ja wirklich äh, riesen, äh, riesen Leistungen, was Sie da äh, gemacht haben. Und in, äh, in welcher Phase oder für welches Buch haben Sie am meisten Zeit gebraucht? Und welches Buch klappt es eigentlich am leichtesten, im Sinne leichtesten, am schnellsten zu schreiben?
0: Natürlich, das erste Buch ist das Schwierigste, weil man hat ja keine Erfahrung mit, mit Bücherschreiben. Man kann einen Artikel schreiben für Manager Magazin, aber das ist natürlich was, was völlig anderes als, als ein ganzes Buch zu schreiben. Also das war schon schwierig, da eine Struktur reinzukriegen in, in, in so ein Buch. Wie strukturiert man ein Buch? Wie baut man das auf? Und dann habe ich natürlich einen Trick angewandt, beziehungsweise bin auf einen Trick gekommen. Und ich habe immer, äh, meistens habe ich, glaube ich, zehn Kapitel äh, geschrieben. Zehn, zwölf Kapitel war immer so mein, mein Standard. Und innerhalb dieser Kapitel habe ich so kleine Kapitel äh, unterteilt. Und diese kleinen Kapitel waren immer hatten immer so eine Länge wie ein Manager-Magazin-Artikel. Das waren so kleine Geschichten, die praktisch für sich standen. Insofern, sofern, das, das war mein, mein, mein Trick, ein legaler Trick natürlich. Und, und diesen Stil, Bücher zu schreiben, habe ich durch alle Bücher durchgehalten. Das heißt immer zehn große Kapitel und dann so kleine Unterkapitel in einer manager Magazinlänge.
1: Ja, cool. Und was ist äh, Ihr eigenes äh, Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher? Äh,
0: ja, natürlich das Erste, weil das nicht sich am besten verkauft hat, aber das nicht, des, nicht nicht nur deswegen, aber weil das natürlich auch, wie wir ja zu Eingangssprachen sprachen, auch äh, zeigt, dass ich vielleicht doch mit den ein oder anderen Prognosen nicht falsch gelegen bin und dass das vielleicht auch äh, meinem Renommee geholfen hat.
1: Ich, ich finde es faszinierend, dass Sie ja auch eine ähnliche Mission äh, wie ich auch habe, über China zu berichten, damit Personen, Unternehmer, Unternehmen in Deutschland einen zusätzlichen Kanal äh, bekommen, über China sich zu informieren. Ähm Jetzt aktuell gibt es ja äh, sehr viele äh, Reportage, Berichte, die alle dahingehend äh, sind, die äh, alle darauf hinweisen, die Abhängigkeit äh, Deutschlands zu, äh, von China. Und äh, also von der persönlichen Wünsche abgesehen, äh, ich glaube keiner von uns wünscht, dass äh, Deutschland und China total abgekoppelt wird in der Zukunft. Äh, was ist Ihre Meinung äh, in der Zukunft? Wie wird es dann, dann sein? Wird, kann, äh, wird und Deutschland äh, und China äh, wirklich immer mehr aus, auseinanderleben, sage ich mal, äh, von so viel äh, Handelsvolumen miteinander zu einem sehr ganz anderen Niveau? Oder was ist Ihre Einschätzung?
0: Naja, ich glaube schon, dass wir jetzt in einer sehr schwierigen Phase sind der, der deutsch-chinesischen, ich sag mal, Wirtschafts-, naja, generell der deutsch-chinesischen Beziehungen. Es ist ja sehr, die letzten zwei, drei Jahre extrem polarisierend geworden, die China-Diskussion in, in Deutschland. Also Es gibt nur noch Schwarz-Weiß, es gibt nur noch Freund, Feind und äh, das, äh, das bringt uns eigentlich nicht weiter. Und jetzt kommt natürlich aufgrund der ukraine Geschichte kommt natürlich jetzt auch die Diskussion hoch, wir sind von China abhängig, können wir uns das leisten, sollen wir das und jetzt diese Decoupling und, und so oder das Engagement in China zurückzufahren, das ist aber überwiegend in der Politik die diese Forderungen vielleicht noch von den Wirtschaftsverbänden zum Teil, aber in den Unternehmen, die reden ganz anders davon. Wenn sie da, da, da will keiner zurück. Ich meine, warum soll man vom größten Wachstumsmarkt der Welt sich sich freiwillig verabschieden? Ich meine, das ist ja fast wie Selbstmord. Es gibt natürlich Bereiche, wo man sagen kann, da sind wir vielleicht zu, zu abhängig. Das kam ja jetzt in Zeiten von Corona raus mit Gesundheits Produkten und so, aber da könnte man das schon reduzieren, aber warum soll ein Autohersteller sich jetzt äh, sagen, okay, ich, ich äh, reduziere meinen Umsatz in China, Das ist also Quatsch, aber diese Forderungen der Politik, die werden immer lauter und praktisch fast quer durch alle Parteien. Ich, die Frage ist, können die Unternehmen dem widerstehen und, und was heißt das eigentlich auch, Will die Politik dann vorschreiben, wie viel Umsatzanteil China du haben, Daimler, einfach nur ein Beispiel Daimler? Du darfst jetzt nur noch bei 30 Prozent Umsatzanteil, oh, ist gefährlich, du musst du stopp, reduziere China. Wie soll das in Praxis funktionieren? Das kann ich mir überhaupt, das sind immer so eine schöne Vorstellungen aus der Politik, aber in Praxis ist das extrem schwierig umzusetzen. Vor allem in einer Wirtschaft, wo, wo, wo die Unternehmen entscheiden, welche Investitionsniveau treffen.
1: Ja, das kann zu ganz äh, interessanten äh, Folgen führen sogar. Also zum einen haben Sie ja gesagt, Unternehmen gehen selten von einem florierenden Markt äh, freiwillig weg. Äh, zum anderen äh, durch Corona oder andere äußere Bedingungen doch äh, die Austausche oder die Reisemöglichkeit reduziert wird, wo die Transporte äh, zuverlässiger und das führt dazu, dass äh, vielleicht der Markt China für viele deutsche Unternehmen doch eigenständiger operiert werden soll. Das führt hm. antizyklisch zu einem Investitionsbedarf, dass man ihre eigene Organisation in China auch eigenständiger zu gestalten. Und das ist äh, bei äh, einigen meiner Kunden, äh, kann ich erleben, das führt zu einer eher zu einer Investitionswille und ja. ein, zu, zu einer Investitionswelle.
0: Äh, ja, ja. Also, das glaube ich auch, dass, ich meine, viele Unternehmen natürlich denken jetzt in Plan B oder vielleicht auch Plan C und D. Also, in dieser unsicheren Lage, da muss man sehr jetzt in Szenarien denken bei Unternehmen. Und ich denke, die meisten machen das oder fast alle tun, denken da in, in, in Szenarien. Und eines dieser Szenarien haben Sie beschrieben. Also, ich glaube schon, dass man das, Engagement oder dass man praktisch da ein eigenes Tochterunternehmen dann quasi als selbstständiges chinesisches Unternehmen dann organisiert und, und führt.
1: Das ist ein super interessantes Thema, aber ich möchte von Ihnen natürlich als Experten in Medien und in Zeitschriften auch verstehen, wie, wie wählen Sie eigentlich die Themen für sich? Die, also die Bücher oder, oder für äh, das Magazin, Manager Magazin, sodass Sie sagen, das ist äh, wertvolle Information, das könnte für äh, Unternehmen hilfreich sein und das könnte sich viele Leute interessieren. Also wie wir haben äh, subjektiv, wie haben Sie subjektiv äh, sozusagen entschieden, äh, welches Thema interessant sein kann?
0: Ja, das ist schwierig zu erklären. Ich meine, das ist ein Teil des, des Berufes. Also man, man hat da ein, ein Gespür für. Ich meine, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil eines journalistischen Lebens, dass man so ein Gespür für Themen hat. Ich kann das gar nicht richtig erklären, wie man das bekommt. Ich könnte mir das einfacher einfach machen und sagen, das hat man einfach. Aber es, es ist schon so. Man hat ein Gespür für Themen, das, das relevant sein könnte, und dieses Gespür kommt natürlich durch viele Gespräche oder auch durch viele Lektüre. Oft aus diesen Gesprächen verdichtet sich dann plötzlich ein Thema, weil verschiedene Leute das da ansprechen und plötzlich merkst du oh. Das ist für viele Leute ein Thema, da musst du drüber schreiben. Also auch durch viele Gespräche kommt das äh, zustande. Oft. Und heutiger Bauchgefühl, das muss ich ehrlich sagen. Äh.
1: Mit heutiger Beschreibung würde man sagen, künstliche Intelligenz. Das ist ja, auch ja. Information, was zu lernen und <lacht> wiederzugeben. Nur, äh, diese künstliche Intelligenz habe ich jetzt gelernt, das ist äh, nie irgendein Vakuum. Das ist, hat mhm. immer einen Kontext. Und äh, äh, wer ich jetzt äh, sage, ich. Äh, Uh, wusste schon vieles über Deutschland oder die chinesische Gesellschaft wusste schon vieles über Deutschland. Wenn ich mich daran erinnere, alles, was wir in China über Deutschland wissen, sind überwiegend Positives, weil wir gerne was lernen möchten. Mhm. Und uh, seit über 25 Jahre lebe ich in Deutschland mit Unterbrechungen und so weiter, klar. Aber ich kenne die deutschen äh, äh, Medienberichte sehr gut über China. Viele sind äh, relativ äh, kritische Themen. Und äh, äh, hat das, das habe ich nie verstanden, warum die Themen immer so diese Nuance haben. Es äh, äh, liegt in der Kultur, kulturellen äh, Wurzel, dass die Deutschen sozusagen über alles gerne kritisieren möchten, nicht nur sich selbst, sondern auch über andere Gesellschaften? Also ich glaube schon, das ist
0: auch ein kulturelles Wir sind ja sehr kritisch und nörgeln immer rum und mit nicht zufrieden. Das ist also kulturell. Also der Deutsche ist immer hat er irgendwas auszusetzen und so. Ich glaube schon, das ist ein kultureller Grund. Und bei den Medien, natürlich die Medien für die ist immer das negative ist ist wichtiger also jetzt unabhängig von china äh, das äh, über irgendwelche skandale und, und negative dinge zu berichten ist ist einfach äh, denken die Medien also das war ja beim Manager Magazin waren ja auch so dass wir über wir hatten so äh, Rubrik Missmanagement also wenn man dann über die Fehler von Unternehmen schreiben kann oder von Unternehmern und Managern dann war das einfach äh, und bei uns das war klasse wenn, wenn wenn wir da so solche kritischen Geschichten das das war auch innerhalb der Redaktion bist, hast du ein gutes Standing gehabt, wenn du diese kritischen Berichte geschrieben hast? Also das ist so, so in der DNA der deutschen Journalisten drin, negativ zu schreiben. Oder und, und, und die sagen ja auch, wir schreiben ja nicht nur negativ über China, wir schreiben ja negativ über die bon Berliner Politik. Wir schreiben, guck doch, wie negativ wir über die USA schreiben. Oder, das, das stimmt schon. Also, äh, wobei natürlich... Äh, es schon die ein oder andere positive Seite äh, gibt, über die man dann nicht schreibt. Und das also ist nicht ausgewogen. Aber der Journalismus ist nicht ausgewogen. Aber mhm. das hat mit dem chinesischen Phänomen allein zu tun. Das ist auch bei anderen Dingen so.
1: Ja, also Sie haben ja auch gesagt, dass äh, es gab auch äh, schon früher eine Zeit äh, nach 2000. Äh, Nein, 1989. Ja. Da war auch schwierig gewesen. Und ich hoffe auch, dass aktuell ein paar kritische Töne sind vielleicht vorbei. Auch unter anderem auch ein bisschen Überreaktion mit bei. Was ich aber festgestellt habe, man, man berichtet auch über, über USA, Weltwirtschaft Nummer eins, über Japan, Weltwirtschaft Wirtschaft Nummer drei, eigentlich auch relativ wenig in deutschen Medien. Also wenn ich jetzt so vergleiche, wir berichten eigentlich ständig in China über andere Länder, wir bereiten auch gerne, was andere Länder so für, für Technologie hat, was für Fortschritt gemacht haben. Gerade diese positive Nachricht bereiten wir sehr gerne untereinander, weil wir auch gerne lernen möchten. Das passiert nicht so sehr so zugespitzt wie in China, hier in Deutschland, finde ich. Ja,
0: klar, aber wie Sie richtig sagen, die Chinesen wollen lernen und, und das tun sie, indem sie über positive Dinge oder was machen die anders, was machen, was machen die besser. Und bei uns ist ja nicht so, da kommt ja keiner auf die Idee und von den Chinesen lernen zu wollen, weil da immer ja noch der Gedanke ist, äh, bei vielen, also jetzt nicht bei Wirtschaftsleuten, die sich auskennen, aber bei vielen ist ja, die machen ja nur billige Produkte, jetzt überspitze ich ein bisschen, was wollen wir da lernen? Aber dass China im Bereich der Digitalisierung oder in der E-Mobilität und, und auch künstliche Intelligenz bei allen negativen Dingen, die es vielleicht gibt, weiter ist als wir. Das, das haben die Leute, viele Leute immer noch nicht kapiert. Wir, wir könnten in einigen Bereichen was von China lernen. Aber das Bewusstsein, dass wir das können müssen, das ist hier noch nicht sehr weit verbreitet.
1: Mhm. Äh, dazu ko äh, komme ich noch mal zu einer anderen Story. Ich war letzte Woche in Bonn im äh, Haus der deutschen Geschichte in dem Museum. Das ist ein, übrigens eine sehr gute Ausstellung. Das kann man in durchgehen. die deutsche Geschichte in den, äh, ja, mittlerweile über der 70 Jahre äh, erleben. Ich finde, in den 30 bis 40 Jahren nach dem äh, Wiederaufbau äh, hat Deutschland schon verschiedene äh, Wirtschaftsstadien erlebt. Und diese 30 bis 40 Jahre haben sie auch jetzt über China schon quasi berichtet. China ja. hat äh, noch nicht äh, diesen Stand erreicht, was Deutschland damals mit 30 Jahren schon erreicht hat. Insofern, dass diese Wirtschaft an sich, die Entwicklung kann deutlich noch mal weitergehen. Das ist meine Meinung. Wie sehen Sie das?
0: Also die, chinesische, die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Kann, ja, kann auch
1: weiter, weitere Phase noch, äh, ja, noch haben.
0: Man muss natürlich auch fair sein, wir sind eine Nation mit 80 Millionen Einwohnern und China ist mit 1,4 Milliarden da ein paar Nummern größer und hat natürlich noch ein ganz anderes Entwicklungspotenzial. Also aber auch natürlich genug Probleme. Ich, die, diese ganze Überalterungsgeschichten, das, das kann schon ein großes Problem auch für China oder ist schon ein großes Problem für, für China. Also da gibt es schon noch einige große Fragezeichen, auch was die chinesische Entwicklung anbetrifft. Aber äh, und auch die Ungleichheit würde ich als ganz groß, äh, als großes Problem auch äh, in, in China sehen. Also es wird nicht alles so linear äh, verlaufen, wie, wie, wie man sich das erhofft hat. Also, aber trotzdem, der Weg Chinas wird weitergehen in, in, in mit Wellenbewegungen, aber so auf, dem, auf einem doch Wachstumspfad. Das, davon geht es mit Teil aus.
1: Es gibt also genug Informationen, was Sie dann später als Buch oder als anderes Format auch an die deutsche Gesellschaft weitergeben können. Ich wollte in der letzten Minute noch ein bisschen über Ihr neues Projekt sprechen. Sie haben quasi jetzt in Ihrer Ruhezeit eine kreative Pause und starten ein neues Projekt mit der Newsletter. Was, was haben Sie da für ein, ein Ziel und was, worüber berichten Sie mit Ihrer Newsletter?
0: Ja, mein Newsletter China-Hirn äh, habe ich gestartet vor im Juli 2020, also mitten in Corona. Es ist eigentlich ein Produkt von Corona. Man saß zu Hause rum und und was macht man jetzt? Und die Idee mit einem Newsletter über China hatte ich schon länger. Und dann habe ich jetzt einfach damals angefangen und bin dabei geblieben. Naja, im Prinzip das gleiche Ziel wie, wie die Bücher, wie die Artikel vorher. Ich will einfach mehr über China informieren und vielleicht auch, ein bisschen ausgewogener, also vielleicht ab und zu auch mal über die guten Zeiten von China, was China richtig macht, ein, einfach so ein, eine ausgewogenere Berichterstattung äh, über, über China. Das ist so die Motivation. Und da die Themen, ich will es auch ein bisschen breiter fassen, nicht nur eben Politik, Wirtschaft, sondern auch Gesellschaft und bis hin zum Essen. Und Essen ist ja, erstens esse ich gerne Chinesisch und zweitens, Weiß ich natürlich, dass Essen ein ganz, ganz großes Thema in, in China ist. Das ist immer das Ideale für ein Small Talk, wenn man irgendwo ist und die Leute noch nicht so kennt über das Essen, wenn man über das Essen redet und, und zeigt, man kennt sich aus über das Essen oder ein bisschen aus und schon ist das äh, Eis gebrochen. Also, das fand ich, also insofern, Essen ist für mich auch ganz wichtig und deswegen spielt das auch eine Rolle in meinem Newsletter.
1: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort mit dem Essen. Erstens, das nächste Mal, wenn wir uns in Berlin treffen, sollen wir chinesisch essen gehen. Und zweitens, wir haben in unserer Essenszeit heute unsere Sendung aufgenommen. Und jetzt schreit nicht nur der Hunger nach dem Wissen, sondern auch wirklich der richtige Hunger. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit dass äh, Sie heute mit mir das Gespräch geführt haben. Äh, und äh, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit äh, Ihrem Projekt China hier als Newsletter und bin gespannt schon auf das äh, nächste Buch von Ihnen über, über China. Okay, vielen, vielen Dank. Also, wiedersehen. Tschüss, ciao. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu